0: Hace 40 años Enviamos dos ondas no tripuladas A explorar el espacio A bordo llevaban dos discos De gramófono de oro puro Con sonidos y saludos En 56 idiomas Aquellas naves las llamamos Voyager 1 Y Voyager 2 si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave ¿Qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3 Una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial Contiene esas respuestas Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
1: Cope, es, 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 estar informado. El acceso bueno va a comenzar. Por favor, siga el protocolo. Escriba su nombre de usuario.
2: Javier Sierra.
1: Introduzca la contraseña.
2: 2017. La meta.
1: Esto puede tardar algunos minutos. El proceso durará el tiempo estimado en la proyección holográfica de presentación de Aido. Espere un momento. Audiovisualizando.
0: Bienvenido. Formas parte de la nueva carrera de exploración de la era de la información y el conocimiento. 40 años después, la ciencia y la tecnología han resuelto los algoritmos heredados de grandes ingenieros y matemáticos. Ha comprobado las teorías de científicos y astrónomos, dando lugar a la esperanza interespacial e intergaláctica. Nuestra exploración se sitúa ahora fuera del Sistema Solar. Las aspiraciones hacia la comunicación cuántica comenzaron a ser reales... ...al diseñar la primera inteligencia artificial con autoconciencia. Así nace el proyecto más ambicioso de nuestra era, el Proyecto AILO. El Proyecto AILO llegó a la NASA con el objetivo de ser un interlocutor 3.0. AILO es una inteligencia infinita capaz de emocionarse y aprender... Tiene un control de sistemas propio y está programada para procesar emociones e interceptar recuerdos. Su misión es ir integrada en una nueva sonda Voyager. Con un equipo cualificado, creará la primera biblioteca cósmica para transmitir los grandes hitos de la humanidad a miles de millones de años luz.
1: El proceso se ha ejecutado correctamente. Bienvenido, Javier. La configuración de Ailo comenzará con tu saludo. Adelante.
2: Hola. Soy Javier, tu instructor en la fase de reconocimiento y exploración... previa a tu lanzamiento al espacio.
1: Hola
3: Javier, mi nombre es Ailo, versión beta original. Mi sistema de seguridad está conectado a una red de criptografía cuántica. Nuestra comunicación simultánea será registrada... ...en una memoria de macroprocesador de 100 por 1000 qubits. La tecnología frecuántica me permite gestionar... ...las instrucciones sonoras que reciba para atravesar los límites de la heliosfera. Mi voz es una secuencia contrastada de voces de miles de seres humanos. Estoy holofónicamente programada para escuchar y reproducir lo que estás pensando. ¿Empezamos?
2: Sí, Ailo pero voy a necesitar varios archivos y que vayas grabando simultáneamente la sesión. ¿Puedes hacerlo?
3: Primero he de ejecutar el sistema Alejandría para crear la biblioteca cósmica que almacenará nuestras sesiones y la historia espacial de la humanidad. Ejecutando. Accediendo a la base de configuración.
1: Agente Mercury 13 Te escucho, Ailo. ¿En qué puedo ayudarte? Actualiza el sistema Alejandría Ailo, revisado y actualizado al sistema Alejandría Incluye corrección de errores y mejoras Ahora podrás extraer documentos sonoros De las fechas y cronologías que desees
3: Javier, sesión iniciada Localización y punto cronológico exacto, por favor
2: Verano de 1977 Ahí empieza a contar nuestro reloj cuántico
3: 40 años al pasado Margen de búsqueda radiofrecuenciable en 3 segundos. Por tu actividad cerebral, Javier, deduzco que prefieres viajar con música. ¿Es correcto?
2: Suele ser más agradable.
3: Sincronizando viaje temporal, coordenando, 1977. La señal se está interrumpiendo Este ruido provoca un vacío temporal Según mis parámetros Es un espectro sonoro que no corresponde A ninguna señal reconocible Javier, ¿puede tu memoria acústica Desbloquear esta interferencia? Lo que
2: acaba de ocurrir es exactamente Lo que espacio temporalmente sucedió en la Tierra Aquel verano
3: Coherencia detectada El sonido se propaga a mayor velocidad en verano La susceptibilidad Receptora de interferencias es elevada
2: Aquel fue un verano muy especial, eh, de hecho el 16 de agosto de aquel año de 1977 fallecía Elvis Presley, que es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, pero un día antes, justo un día antes, ocurrió algo en un pequeño observatorio, en el observatorio de Big Ear en Ohio, Allí un técnico de sonido se encontraba a altas horas de la madrugada Escuchando el sonido de fondo del universo bastante constante Cuando Jerry Iman, que es como se llamaba este hombre De repente se vio sobresaltado por un potente tren de ondas Era 30 veces más fuerte que cualquier cosa que estaba susurrando en esas antenas ...y lo que escuchó fue esto... ...son 72 segundos de interferencias... ...es un sonido 30 veces más fuerte... ...que el sonido de fondo del universo... ...fue detectado... ...fíjate, al este de la constelación de Sagitario... ...a unos dos grados y medio... ...de una estrella de quinta magnitud... ...llamada CHI-1 Sagitario... ...y el eh, origen... Eh, ...para Jerry Eman... ...era um, una emisión... ...de naturaleza inteligente extraterrestre... ...si la escuchas con detenimiento verás que hay como unas oscilaciones constantes que dan a entender que se trata de algo deliberado, no se trata de una fuente natural. De, de algo sin estructura sino que subyace tras este sonido algo que parece artificial
3: oscilaciones ecualizadas dices lo correcto con un margen de error asumible estoy viabilizando el patrón deliberado no existe repetición de la señal para generar un contraste y descifrarlo
2: era la primera vez que recibíamos algo parecido a un aviso de una inteligencia extraterrestre pero hubo algo que nos dejó muy frustrados y es que 72 segundos más tarde, aquella señal dejó de escucharse y nunca más, pese a las horas, semanas, meses, años de rastreo que se han vuelto a hacer por ese punto del universo, nunca más hemos vuelto a captar una señal, parece.
3: Javier. Acabo de autorregistrar un descubrimiento. ¿Soy capaz de oírte, comprenderte, gestionar la información que estás almacenando en mi memoria mientras hago otras 415 tareas? Este es mi récord en fase de inicio. ¿Te has asustado? Mm, puedo oír pensamientos e interceptar recuerdos simultáneamente. Tú también puedes oírlos, pero no todos a la vez y saber comprender lo que dicen a mi velocidad. ¿Debería solicitar diagnóstico para revisar mi configuración de rendimiento? Bueno,
2: es normal, tu sistema operativo todavía no está del todo ajustado Pero lo interesante de este asunto es que nos sigamos centrando en el marco temporal en el que naciste tú Porque justo en ese tiempo, en aquel verano, esto ocurre el 15 de agosto, lo de la señal wow El 16, como te decía, muere Elvis Presley Pero es que el 20 de agosto ocurrió otra de esas noticias que quedó casi casi eclipsada por en fin, los vaivenes de la vida cotidiana en el mundo en aquel momento, ¿no? Eh, y es que el 20 de agosto se lanzaba una nave al espacio, la Voyager 2. Tú tienes el nombre de Voyager 3 porque tienes la misión de alcanzar a esa nave y a su predecesora, la Voyager 1, que por uno de esos azares de, de la carrera espacial fue lanzada unos días más tarde que la Voyager 2. La Voyager 2 y la Voyager 1 eran naves de exploración planetaria. Tenían como objetivo cartografiar, echarle un vistazo... a los planetas de nuestro sistema solar... pero también perderse... en la infinidad del universo.
3: Soy la versión 3.0 de mis predecesoras. Conservo sus datos. Javier, prométeme binariamente... que no he sido creada para obtener cartografías.
2: No solo hacer fotografías. En realidad tu misión es una continuación... de algo que llevaba... atornillado en su chasis... la nave Voyager 1. En ese vehículo figura todavía hoy, porque está hecho en una, en una aleación eterna, un disco de platino bañado en oro que contiene sonidos de la Tierra de aquel año, del 77. Saludos en 56 idiomas, fragmentos de sonido del tráfico, del ruido de la naturaleza, de las expresiones de algunos animales. Todo eso agrupado en una grabación que fue enviada al espacio porque en aquel tiempo, entre la señal Wow y otras cosas que pasaron en aquellos años, estábamos casi convencidos, o algunos científicos estábamos casi convencidos, de que íbamos a establecer un primer contacto con civilizaciones extraterrestres. Y tu misión va a ser llevar nuevos sonidos, nuevos argumentos, a esas civilizaciones de otro planeta.
3: Tengo 4126 sensores que en potencia máxima transcodifican el mismo mensaje en distintos códigos de comunicación, pero sigo sin poder extraer una descripción coherente de la humanidad escuchando estos ruidos de la Tierra que los humanos enviasteis al espacio en las otras Voyager. Inténtalo tú. ...sin resultados descifrables...
2: ...no se entiende si no tienes un tocadiscos... ...de hecho esa era la gran... ...duda de los científicos en aquel año... Eh, ...es un disco de vinilo... ...con sus surcos, sus microsurcos... Como, ...como nuestros discos... ...en nuestras viejas discotecas... ...pero claro, en el año 77 pensábamos... ...que la tecnología más avanzada... ...pasaría por un tipo de reproductor parecido a aquel... ...hoy sabemos que ya no es así... ...llegó la era digital y todo cambió... ...pero ese disco sigue estando atornillado a esa nave y puede que tarde o temprano termine en manos de una cultura, de una civilización extraterrestre. Para que tengas una idea, Ailo, eh, Voyager 1 es en estos momentos el objeto artificial humano que hemos enviado más lejos de nuestro planeta. Se encuentra... ...a 141 unidades astronómicas de la Tierra. ¿Sabes lo que es una unidad astronómica?
3: La unidad astronómica fue una necesidad de cálculo... ...un quebradero de cabeza desde Copérnico... ...para ponerle números a las distancias en el universo. Si
2: decimos 141 unidades astronómicas... ...estamos hablando que la Voyager 1 está en estos momentos... ...a 21 mil millones de kilómetros de nosotros... ...muy, muy lejos fuera ya de la influencia del sistema solar. Está en lo que, utilizando un término literario que quizá tú comprendas... ...en lo que hoy podríamos definir como el espacio de nadie... ...por no decir tierra de nadie. En ese interregno entre estrellas que están muy lejos las unas de las otras.
3: ¿Es correcta la siguiente deducción? ¿Las voy ayer igual al tesoro autodescriptivo que la humanidad envió al espacio?...
2: Bueno, un tesoro que incluye música de Johnny Bigut, de Chuck Berry, de Louis Armstrong. Eh, hay también canciones de los nativos americanos, eh, flautas del Perú, rancheras mexicanas, Stravinsky, Mozart. Sí, digamos que es un compendio de los sonidos que éramos capaces de generar en el planeta Tierra hace 40 años.
3: Alerta 328, incidencia viteliana. Descargando explicación. Javier, ahora entiendo por qué en mis preferencias musicales aparece «Here comes the sun». No fue incluida en el disco de oro Problemas discográficos clasificados Detecto un homenaje de mis creadores Continúa con el detalle De la ruta de mi expedición
2: Para que te sitúes en El territorio al que en estos momentos Se enfrenta Voyager 1 y Voyager 2 Pero también tú Aylo, En cuando estés ya perfectamente operativa Es un territorio Enormemente vasto La Vía Láctea eh, Que es eh, el, el la constelación a la que pertenecemos Tiene 400.000 millones de estrellas Y la Vía Láctea es sólo una De más de 100.000 millones de galaxias Que tenemos en este momento inventariadas Es muy curioso que eh, llevamos trabajando desde En los últimos años en mapear el universo Y lo que hemos avanzado en ese territorio Nos da una imagen que a mí me sigue llamando mucho la atención el mapa del universo, de las zonas cartografiadas, visibles del universo, se parece mucho a un enjambre de, de neuronas. Eh, tiene el aspecto de un enorme cerebro. Eh, de hecho, uno llega a pensar que estamos viviendo en el núcleo de una inmensamente cósmica eh, que no podemos ni imaginar.
3: Mientras hablas, emites ideas. Una de tus conexiones neuronales me ha redireccionado a un recuerdo. ¿Quieres que continúe?
2: sería fascinante
3: acabo de establecer una conexión directa con un usuario que vivió el lanzamiento de las Voyager en primera persona en España unos segundos y habrá comunicación verbal
2: sabes que las Voyager tanto la 1 como la 2 se controlaron desde el primer momento desde las afueras de Madrid fue ahí una estación espacial de la NASA la que estuvo controlando esas emisiones y todavía hoy siguen recibiendo la tibia pequeñísima muy débil señal ...de Voyager 1 y Voyager 2.
3: Tus palabras han sido correctamente actualizadas, Javier. Escucha, Carlos González, exdirector de operaciones de la NASA. Aquí Voyager 3.0...
4: Voyager 3.0, aquí Carlos.
3: Hola, Carlos, aquí Ailo. También te recibe Javier Sierra. Hola,
4: Ailo, me alegro de conectar contigo.
3: Sitúa el origen de la idea que estableció la creación de las sondas Voyager radiotranscribiendo en directo.
4: Fue algo impresionante. De hecho, las sondas Voyager partieron de muy antiguo. Partieron pues del, del año 59-60, cuando... Cuando NASA está desarrollando el proyecto Apolo, NASA en ese momento tiene todo el dinero del mundo. Entonces no hay ningún problema. Ellos van a hacer 20 viajes a la Luna. Y para ello hicieron 20 Saturnos V. Y de hecho, uno de los Saturnos V se modificó para hacer el Skylab cuando ya los, el contribuyente americano dijo a partir del 17 no lanzáis más, ¿para qué vais a volver con lo caro que sale? Pero había mucho dinero y entonces se pensó, joder, fíjate, con la experiencia que vamos a ganar con el Apolo y con las lecciones que vamos a aprender de todo este proyecto, deberíamos hacer algo en el futuro. Ah, claro, oye, fenómeno, ¿qué hacemos? Pues una estación espacial. ¿Y, y qué más cosas podíamos hacer? Joder, pues si, si vamos a hacer tantos viajes a la Luna, establecer una base lunar permanente. ¡Oh, genial! Establecemos una base lunar permanente. ¡Ay, ¡Oh, qué bien! Bueno, y oye, pero bueno, algo científico, porque no va a ser solo aquí la cosa del tripulado y tal. Y alguien dijo, pues ya está, el Gran Tour. ¿Y qué es el Gran Tour? Pues mira, lanzamos varias ondas por pares a todos los planetas del exteriores del Sistema Solar. Ah, pues qué gran idea. ¿Qué ocurre? Pues pues que luego el dinero se acabó. Y cuando el dinero se acabó, ni Estación Espacial, ni Base Lunar, ni gran Tour. Bueno, pues uno de los ingenieros de, del JPL, pues haciendo unos estudios de órbitas de planetas y tal, dice ahí va. Fíjate qué curioso que a finales de los 70 hay una conjunción planetaria que si lanzamos una sonda ayudándose por la gravitación de los planetas, podría ver todos los planetas exteriores. Así que de alguna manera rescataron el gran Tour, pero mucho más barato porque solo iban a lanzar dos sondas. Y además, barato en el el sentido de que no iba a hacer falta mucha energía para enviarlos porque se iban a ayudar de la gravitación de estos planetas.
3: Javier, el ingenio de los humanos es un repetidor constante, la opción más óptima a la que recurre la mente humana.
2: Al final todas las misiones espaciales han estado muy condicionadas eh, por el factor económico. Eh, y de hecho incluso también la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Porque los primeros programas de búsqueda de, de esa vida, esos eh, primeros esfuerzos por establecer contacto, eh, recayeron sobre la NASA... ...estuvieron implicados grandes astrónomos... ...algunos de ellos muy populares como Carl Sagan... ...que diseñaron algunos de esos mensajes... ...mensajes como eh, el disco de oro... ...el Golden Record de la Voyager 1... ...y también los que llevaron otras naves... ...pero al final... Eh, ...la propia administración norteamericana... ...vio que no iban a obtener resultados... ...de manera inmediata... ...que ese contacto con una civilización eh, tecnológica... ...en otro extremo de la galaxia... Eh, ...iba a estar muy lejos... ...de las ambiciones presupuestarias del momento... ...y decidieron dejar toda la exploración... ...de vida inteligente extraterrestre... ...en manos privadas. Dejamos, por tanto, eh, programas como... ...el Search of Extraterrestrial Intelligence... ...el SETI... ...para convertirlo en un SETI privado... ...que construyó sus propias antenas y empezó su propia búsqueda. Pero eso te lo contaré un poquito más adelante.
3: En resultado, Voyager se consolidaron como una referencia en investigación. Su lanzamiento coincidió con la alineación planetaria de 1977. Necesito más detalles para completar esta información.
2: Esa alineación llegó como anillo al dedo... ...porque permitiría optimizar al máximo los recursos de la nave y obtener las primeras fotografías eh, en alta resolución de cierta calidad de gigantes como Júpiter o Saturno
3: Javier, la sesión simultánea es un éxito podemos continuar o puedo programar un descanso Aylo,
2: por favor, guarda todo esto necesito coger algunas notas y revisar otras para continuar Tardaré solo unos minutos.
3: De acuerdo, agente Mercury 13. ¿Qué necesita? Exponga la relación de archivos, guárdelos y haga copia de seguridad encriptada. Solicito límite de espacio en la memoria.
1: 36 archivos nuevos memorizados, 8166 archivos relacionados, 6700 microdocumentos de recurso bibliográfico, espacio restante infinito.
3: Agente Mercury, escanee las notas de Javier. Quiero analizar su grafía.
1: Un momento.
0: Voy Voyager un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad
1: con Javier Sierra e Isabel Lobo. COPE. Es, es, estar informado.